0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wa man wala TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Karena atas limpahan nikmat karunia taufik dan juga hidayah dan juga nikmat-nikmat lain yang masih banyak Allah berikan kepada kita Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di stasiun televisi kesalahan kita Rasyah TV saluran dakwah keluarga islami dan tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk uswah hasanah kita makhluk temulia yang pernah hidup di atas dunia Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga salawat dan salam itu senantiasa tersambung untuk istri, -istri beliau sahabat-sahabat beliau keluarga keluarga beliau dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti Pemirsa Rosya TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada seperti biasa setiap hari Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat Rosya TV mempersembahkan kajian online serial kajian parenting bijak mendidik anak dan Alhamdulillah kita hari ini insya Allah akan membahas masih di pendidikan anak usia gulam atau 2-7 tahun dengan judul saat anak senang berkompetisi dan berlomba dan Insya Allah kajian masih akan disampaikan materi dan materi kajian masih akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah ta'ala yang ditayangkan langsung dari kediaman beliau di Jawa Barat Depok dan sebelum kita mulai perlu kami sampaikan kepada anda semua pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Uh, Insyaallah, Allah kajian akan dibagi menjadi dua sesi di sesi pertama di mana nanti Ustadz akan menyampaikan materi sesuai dengan judul kita pada pagi kali ini yaitu saat anak senang berkompetisi dan berlomba dan dilanjutkan nanti sesi kedua di mana Anda semua bisa melakukan tanya jawab langsung kepada Ustadz baik itu seputar materi ataupun mungkin ada yang ingin ditanyakan silakan untuk menelpon di line interaktif kami di nomor 0822 0822 888 -88 Kami ulangi di 0822 88, -88 Ataupun mungkin bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini lewat platform digital lainnya, seperti Facebook, Instagram, Youtube, silakan untuk mengayumkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan insya Allah nanti akan dibantu oleh tim kami untuk disampaikan Dan akan kami bacakan untuk disampaikan pada Ustadz jika masih ada waktu yang tersisa. Baik pemirsa TV dimanapun anda berada, langsung saja kita akan segera mulai kajian kita pada pagi kali ini. Kami minta semuanya untuk meluruskan niat. bahwasanya kita berkumpul pagi kali ini untuk menuntut ilmu dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan nanti ilmu yang telah kita kita dapatkan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik langsung saja kita akan langsung menuju kota Depok, Jawa Barat untuk menerakan kajian kita pada pagi kali ini di serial kajian parenting bijak mendidik anak di pendidikan anak usia 2-7 tahun atau gulam dengan judul saat anak senang berkompetisi dan berlomba. Kepada guru kami Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala Faliyata Faddal Maskura Ustadz
1: Apa <tuh> Bang <tuh> Diyam? supra misakallahu khair bismillahirrahmanirrahim wassalatu alihi kalami wa alaihi wa alihi wa Eh, uh, ikhwatul kiram, rahimani wa rahmatullah, para pemirsa, Roshat TV dan juga para ikhwat sekalian abad dan ummahat Irfan dan Akhwat yang mengikuti kajian kita di pagi hari ini ya baik melalui YouTube, Instagram atau platform yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah. Tidak ada sanjungan dan pujian yang paling sempurna, melainkan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala semata yang kita memuji dan menyanjung Allah Wajalla dengan penuh pengagungan dan kecintaan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau ridwanullah alaihim amin baik ya khatol cerong para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah di pagi hari ini kita insya Allah akan melanjutkan kembali ya serial kajian kita yaitu bijak mendidik anak terutama di usia 2 sampai 7 tahun usia tufulah atau gulam. Dan di kesempatan ini kita akan membahas salah satu sifat atau karakter karakteristik ya dari anak di usia gulam atau tufulah ini yakni sifat mereka hubbut tanafus ya. Hubbut tanafus. Senang berlomba, senang berkompetisi. Ini adalah sifat atau karakteristik yang lazim kita dapati pada anak-anak terutama di anak-anak usia dini. Mereka senang untuk bisa berkompetisi dan berlomba. Kalau kita perhatikan ya. Misal nih contoh. Ya. Ini biasanya para guru anak usia dini yang paling ngerti ini. Misalnya Anda mengajar, di kelas itu hanya ada satu siswa, satu murid. Murid anak usia dini. Ya. Nah, biasanya satu anak ini yang seharusnya ya seharusnya ya satu anak berarti kita bisa lebih fokus ya. Tapi ternyata mengajar anak usia dini hanya seorang itu biasanya akan lebih mudah mendatangkan kebosanan. Ya. Baik itu anak muridnya ataupun juga gurunya Anak-anak itu ketika dia sedang bermain sendirian Atau belajar sendirian Itu akan lebih mudah dan lebih cepat bosan Umumnya seperti itu Tapi ketika dia bermain dengan temannya Ada kawannya Nah biasanya mereka akan lebih excited, lebih senang Apalagi kalau di situ sudah muncul yang namanya jiwa kompetisi mereka. Contoh misalnya, ketika guru bertanya atau ketika guru mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> kalau hanya satu orang saja biasanya dia akan menjawab dengan biasa. Tapi ketika ada teman-temannya, mereka akan berusaha untuk berkompetisi. menjawab dengan siapa yang paling nyaring suaranya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan juga ketika ditanya ya oleh gurunya misalnya bagaimana kabarnya teman-teman sekalian ya kalau cuman seorang diri biasanya cuman ngomong alhamdulillah baik bu guru tapi kalau dengan teman-temannya mereka akan berlomba-lomba baik alhamdulillah Intinya ingin mendapatkan perhatian yang paling besar dari gurunya. Mereka berusaha untuk berkompetisi. Kompetisi mereka, anak-anak, itu biasanya dalam rangka untuk mencari perhatian. Mereka ingin mendapatkan perhatian yang lebih. Dan ini merupakan bagian dari perkembangan alami pada anak-anak. Sesuai dengan sunnah kaunia Allah. Karena pada anak-anak usia dini biasanya ada fase yang disebut dengan egosentris. di mana mereka ya menganggap bahwasanya diri mereka adalah pusat dari segala perhatian dan ingin selalu diperhatikan. Semua yang ada di sekitarnya adalah untuk dirinya. Karenanya anak-anak di usia ini mereka selalu ingin menjadi yang terdepan, ingin diapresiasi, ingin selalu diperhatikan. Ya. Nah, oleh karena itu inilah yang mendorong mereka untuk senang berkompetisi dan bersaing dengan teman-temannya. Nah, kalau ditanya apakah ini jelek, tidak. Ya, ini tidaklah jelek. Ini merupakan sifat bawaan umumnya anak-anak. Ya, Jadi secara asal sifat ini sifat yang baik, tidak jelek. Asalkan orang tuanya mengarahkan. Karena apabila orang tuanya mendidik anaknya dan mengarahkan sifat ini, senang berkompetisi, berlomba, bersaing, diarahkan oleh orang tuanya dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, maka ini dapat menjadi faktor yang mendorong dan mendukung anaknya hifas sefas berikutnya, sehingga mereka memiliki al-ibtikar yaitu kreativitas atau mereka akan lebih kreatif dan inovatif. Ya, ini diantara buah ketika kita merangsang atau menstimulasi Uh, sifat mereka yang hubut seneng berkompetisi, juga mereka akan memiliki kepercayaan diri, asikotobinafsi, ya. dan juga tafawwuk ya. artinya mereka akan memiliki keunggulan sehingga mereka akan lebih mudah untuk meraih sesuatu seperti al mahara skill ya atau juga akan Melahirkan al-mubadar Yaitu inisiatif mereka ya. Nah jadi Sejatinya Jamat sekalian yang mulai kan Allah <tuh> Sifat Senang berkompetisi Senang berlomba, senang bersaing pada anak-anak Ini dapat Membawa kepada hal-hal yang positif Pertama Anak akan lebih Mudah untuk beradaptasi Lebih cepat untuk ya, Adjustment Dia akan cepat untuk beradaptasi, dia akan mudah untuk beradaptasi. Ya. Karena dia merasa dia tidak mau kalah dengan kawan-kawan yang lainnya dan tidak mau kalah ini bukan artinya jelek ya. Nah, ini tinggal bagaimana orang tua memberikan arahan saja. Sehingga dia akan cepat untuk beradaptasi. Kemudian yang kedua, itu akan menumbuhkan antusiasme, semangat. Ya, semangat mereka untuk melakukan sesuatu. lalu kemudian yang ketiga juga dengan mereka senang berlomba, senang bersaing, senang berkompetisi itu juga akan menumbuhkan asikotobinafsie kepercayaan diri mereka. mereka akan relatif lebih percaya diri karena mereka di situ memiliki teman-teman yang uh, mereka berusaha untuk berlomba dengan mereka. kemudian yang keempat juga akan melahirkan semangat juang mereka. mereka akan berusaha untuk berjuang, ya, untuk berupaya dengan semaksimal mungkin. Lalu kemudian juga berikutnya yang keberapa yang keenam, ya, uh, mereka juga akan uh, memiliki sifat-sifat yang kreatif dan inovatif. Karena dalam rangka untuk bisa bersaing, maka mereka harus belajar mengasah otak, otak mereka, maksud saya, ya, sehingga mereka akan lebih bisa untuk ber pemikiran yang inovatif dan kreatif. Lalu kemudian yang ketujuh juga mereka belajar tentang yang namanya kesabaran karena yang namanya perjuangan, upaya itu pasti ada ada hal-hal yang mengharuskan mereka untuk menerima ya dan ini ia ya, mengajarkan mereka yang namanya kesabaran sabar di dalam melakukannya termasuk sabar di dalam menghadapi perpakalahan ya dan juga ini akan mengajarkan mereka untuk bersikap sportif bersikap jujur tidak bersikap curang ya dan juga ini akan mengajarkan mereka untuk bersikap empati berempati kepada orang lain berempati kepada sahabatnya temennya kawannya ya dan ini juga akan menghantarkan mereka untuk ya dari sifat mereka senang berkompetisi, berlomba, bersaing ya. Ini juga akan mengajarkan mereka untuk senantiasa ya berikhtiar atau berusaha. dan belajar untuk menghadapi masalah. dan belajar untuk menghadapi kegagalan dan kecewaan. Karena di dalam hidup manusia tidak akan lepas dari menang kalah. ya berhasil dan gagal. Karena itu ini adalah momen yang penting untuk mengajarkan mereka menghadapi kekalahan ataupun kegagalan. Menghadapi rasa kecewa mereka. Menghadapi kesedihan mereka. Ini penting sekali sebagai ya skill kehidupan mereka. Karena kalau mereka tidak pernah diajari dan, dan dididik dengan perkara ini, maka tentunya mereka akan sulit untuk bisa survive di kehidupan nyata berikutnya. Tapi ini semua tentunya harus diarahkan, harus dibimbing. Siapa yang mengarahkan dan membimbing? Ya tidak lain, yang tidak bukan adalah kita, para orang tua. Nah juga demikian, sifat-sifat ini juga bisa membawa kepada hal-hal yang negatif. Apabila orang tuanya mengabaikan, tidak mau membimbing, atau malah mengarahkan kepada hal yang keliru. Karena sifat senang berkompetisi, berlomba dan bersaing Apabila keliru pijakannya orang tua Atau orang tua mengabaikan begitu saja Ini bisa menimbulkan yang namanya Perasaan cemburu yang tidak sehat Iri, hasad dan dengki Kemudian permusuhan ya, Kemudian Berupaya dengan segala cara untuk mendapatkan Tujuan yang diinginkan meskipun dengan cara-cara yang tidak benar ya, Lalu kemudian juga Belajar untuk berbuat curang dan seterusnya Ini apabila orang tua tidak hadir di dalam mendidik atau pendidikan mereka Karena itu makanya peran orang tua Di dalam menyikapi anak-anak ketika dalam fase seperti ini Yaitu mereka senang berkompetisi, senang berlomba, senang bersaing Itu sangat penting sekali Artinya orang tua mau nggak mau ya harus hadir, harus membersamai Ya mengajarkan kepada mereka dan membimbing mereka bagaimana mereka bisa berkompetisi berlomba dan bersaing secara sehat. Nah, lalu bagaimana caranya para orang tua untuk bisa mendidik anak-anak ketika mereka dalam fase seperti ini agar mereka bisa berkompetisi secara sehat? Di sini ada sejumlah tips sebenarnya, ya, yang perlu untuk dipahami oleh kita sebagai orang tua, ya. Nah, jadi yang pertama adalah, ya, kita harus sudah mulai Tanamkan ke dalam diri anak kita, ajarkan kepada mereka bahwa yang namanya perlombaan, yang namanya kompetisi itu selalu ada namanya menang dan kalah. Itu bagian dari dari proses kehidupan. Di dalam perlombaan itu adalah bagian dari uh, apa ya istilahnya uh, fragmen kehidupan yang bersifat mini atau kecil. Dan di dalamnya itu ada menang dan kalah. Menang dan kalah itu biasa, ya. Karena itu ajarkan bahwasanya menang dan kalah bukanlah tujuan kita berkompetisi. Kita berlomba bukan untuk ia ya, meraih menang dan kalah bukan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita berupaya dan berusaha. Upaya dan usaha itulah yang paling penting, ya. Bahkan sejatinya, ya kita harus ajarkan dan kita camkan khususnya ke dalam diri kita sebagai orang tua, karena Seringkali yang punya paradigma yang keliru, yang punya mindset yang keliru adalah kita para orang tua. Ya, kita memiliki paradigma atau mindset mindset yang yang salah. Yaitu apa? Kita ternyata lebih banyak melihat anak kita lebih fokus kepada hasilnya bukan kepada usaha. Padahal seharusnya kita fokus kepada usaha bukan kepada hasilnya. Ya, jadi yang penting adalah usahanya, upayanya. Ya, upaya ya agar apa agar mereka mau untuk berikhtiar, mau untuk berusaha. Karena sejatinya yang perlu kita camkan. <coughs> <apa>. <coughs> yang perlu kita camkan adalah ya kemenangan yang sebenarnya, kemenangan yang sejati adalah manakala kita ya mau berupaya dengan semaksimal mungkin, kemudian kita Mau mengakui kekalahan kita dan berbesar hati. Lalu kita mengucapkan selamat kepada orang lain yang menang. Itu adalah kemenangan yang sebenarnya. Ya. Jadi ketika kita kalah dalam artian hasil, tidak mencapai kemenangan, sejatinya anak kita sudah menang. Ketika dia mau berbesar hati mengakui kekalahan. Itu suatu hal yang luar biasa. Karena kemenangan sejati adalah ketika seseorang itu dia mau mengakui kekalahannya dan berbesar hati, dan bahkan dia mau untuk mengucapkan selamat kepada kompetitornya. Sementara di sisi lain yang namanya kekalahan sejati, ini harus menjadi mindset kita, ya adalah orang yang dia hanya fokus kepada hasil kemenangan, Kemudian dia menempuh segala cara, segala upaya meskipun dengan cara-cara yang tidak benar, meskipun dengan cara-cara yang curang. Ya. Meskipun dia menang, sejatinya dia kalah. Karena dia meraih kemenangan tersebut dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang curang, dengan cara yang tidak sportif. Ya. Dan biasanya yang seperti ini mereka akan cenderung untuk bersikap sombong, merendahkan dan meremehkan orang lain atau merendahkan dan meremehkan lawan. Ya. Nah, ini sejatinya adalah kekalahan yang sebenarnya. Jadi kita harus ajarkan bahwasanya fokus kepada usaha upayanya, perjuangannya, bukan kepada hasilnya. Hasil itu adalah di tangan Allah, ya. Karena itu makanya dia ya bangun mindset kalah menang itu biasa. kalah dan menang itu suatu hal yang tidak akan bisa kita kita apa namanya uh, kita terlup, <coughs> apaan, terluput darinya <coughs> jadi kalah menang adalah suatu hal yang yang pasti akan dialami oleh siapapun yang berkompetisi nah <coughs> lalu kemudian jangan sampai kita lupa untuk memberikan pijakan, pijakan kepada anak kita. Ya. Ajarkan bahwasanya apabila mereka mengalami atau mendapatkan kemenangan, maka itu adalah karunia dari Allah. Hal da min fadli rabbina. Itu adalah karunia dari Rabb kita. Kalau karunia berarti harus disyukuri. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita harus meyakini itu dari Allah bukan semata-mata dari diri kita ataupun dari diri anak kita. Ketika anak kita menang, maka jangan sekali-kali kita anggap itu karena hebatnya anak kita, canggihnya anak kita, pinternya anak kita, enggak. Itu semua adalah karunia dari Allah, itu semua adalah pemberian dari Allah. Bedanya parenting kita, Islam dengan parenting kafir, parenting orang-orang barat atau orang-orang kafir itu hanya fokus kepada ya, perjuangan anak kita secara murni. Jadi keberhasilan dan kegagalan mereka adalah karena mereka sendiri. Kalau mereka berhasil berarti mereka memang karena hebat secara substansinya, secara zatnya mereka hebat. Tapi kita tidak. Kita meyakini bahwa kemenangan dan keberhasilan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karunia dari Allah. Itu semua tidak lepas dari pertolongan Allah. Allah telah menolong kamu nak ketika kamu berlomba, ketika kamu berkompetisi. Ya karena kalau bukan dengan pertolongan Allah kamu nggak akan sanggup. La la illa tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Karena itu haruslah disyukuri. Karena apabila kita mensyukuri maka Allah akan tambahkan kenikmatan. La lazi danakum. Apabila kamu bersyukur maka akan akan Aku tambah kata Allah Subhanahu Wa Taala nikmat tersebut. Ya dan kita harus meyakini itu semua bukanlah berasal dari diri kita semata. agar kita tidak sombong, agar anak kita tidak takabur, tidak sombong, tidak lupa diri, tidak besar kepala, dia menganggap bahwasanya dirinya adalah sosok yang hebat. Akhirnya ini akan menimbulkan kesombongan. Kesombongan ini yang akan menghantarkan kepada kebinasaan. Dia akan meremehkan teman-temannya, dia akan sulit untuk diberikan masukan, untuk diberikan nasihat. Kenapa? Karena yang namanya kesombongan itu adalah apa namanya? Baturul haqwa belum tunas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan ini akan mudah diperoleh oleh mereka-mereka yang mendapatkan kemenangan, ya lalu kemudian mereka lupa diri dan mereka besar kepala. Karenanya seringkali kemenangan itu ujian yang lebih besar. Bisa menghantarkan seseorang malah menuju kepada jurang kebinasaan yang sangat besar. Jadi belum tentu menang itu, sejatinya dia menang, bisa jadi dia kalah. Meskipun secara hasil dia menang tapi ternyata dia kalah ya hakikatnya karena dia menghalalkan segala cara atau karena dia akhirnya menyombongkan dirinya akhirnya dia pun binasa dan itulah kekalahan yang sebenarnya. Jadi ajarkan bahwasanya menang itu adalah dari Allah, harus bersyukur kepada Allah. Harus diyakini itu semua dengan pertolongan Allah. Karenanya pijakannya adalah ketika anak kita memperoleh kemenangan lomba apapun itu lomba misalnya baca Quran tilawah Quran lomba menulis lomba mewarnai kita katakan masya Allah alhamdulillah ya Allah berikan kamu ya nak kemenangan Allah berikan kamu ya nak keberhasilan ya kita katakan itu pertama kali jangan uh oh, anak umi hebat banget kamu emang hebat ya kamu memang pinter begini pinter begitu ya ini adalah konsepsi pijakan-pijakan yang berangkat dari Ya konsepsi orang-orang barat, orang-orang kafir Ya pola pengasuhan atau pola parenting dari orang-orang barat Hanya memuji anak kita Ya secara zatnya Lupa untuk mengembalikan itu semua kepada Allah Padahal kita sejatinya adalah makhluk ciptaan Allah Hamba Allah yang lemah Yang mana kita tidak mampu untuk melakukan apapun Kecuali dengan pertolongan Allah Karenanya Rasulullah SAW itu menasehati Abdullah bin Abbas Junior Abdullah bin Abbas kecil maksud saya ya. itu dari kecil udah dinasehati idha salta fathillah wa ya jika kamu mau minta mintalah kepada Allah jika kamu mau mohon pertolongan mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi udah dikaitkan dari semenjak kecilnya dengan Allah karena kunci segala keberhasilan di muka bumi ini ya di dalam pendidikan anak adalah ketika kita mengaitkan dan menautkan anak kita dengan penciptanya dalam segala hal semuanya kita selalu kembalikan kepada Allah. Itulah pendidikan yang sebenarnya, pendidikan Islam yang sejati. Ketika kita membangun koneksi anak kita dengan penciptanya Allah di dalam segala hal, juga termasuk di dalam masalah uh, berkompetisi, <coughs> ya, berlomba, ya. Jadi kita ajarkan bahwasanya yang pertama sebelum dia berlomba, hendaknya dia, ya, <coughs> berdoa meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah bantu dia. berikan dia apa kekuatan berikan dia semangat ya berikan dia apa kemenangan boleh ya meskipun nanti toh kenyataannya dia tidak menang maka itu adalah bagian dari kehidupan yang harus dia hadapi karena semua ketentuan adalah di tangan Allah dan ketentuan Allah adalah yang paling baik manusia boleh berkeinginan tapi keinginan manusia belum tentu baik Allah yang lebih tahu tentang apa yang paling baik untuk manusia Karenanya ini konsepsi penting yang perlu kita pahami sebagai orang tua dan perlu untuk kita ya ajarkan kepada mereka, anak-anak kita. ya nah, Lalu kemudian yang berikutnya adalah ajarkan bahwa yang namanya kekalahan itu bagian dari kehidupan kita. Karena kita manusia hidup itu selalu bersilih ganti. Sebagaimana bersilih gantinya siang dan malam, maka juga akan bersilih ganti Ya, hari ini kita gembira besok kita bisa jadi sedih hari ini kita <tuh> sulit besok bisa jadi Allah berikan kita apa kemudahan ya hari ini kita kalah ya kelak kita akan menang dan seterusnya Allah akan gilirkan itu semua karena inilah kehidupan di dalam kehidupan nggak ada orang yang selalu bahagia terus enggak ada orang yang selalu sengsara terus gak ada orang yang selalu menang terus gak ada orang yang selalu kalah terus enggak ada pasti akan ada menang dan akan ada kalah Ya. Pasti itu suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Ya. Oleh karena itu makanya yang namanya kekalahan itu bagian dari siklus kehidupan. Dan ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. <takdir>, Takdir dari Allah. Karena itu harus diajarkan kepada anak-anak kita konsep kesabaran. Tadi di awal ketika mereka mendapatkan kemenangan, kita ajarkan konsep syukur kepada Allah. Ya. Dan di sini kita ajakkan konsep sabar kepada Allah. Sabar ketika mereka menghadapi kekalahan, karena mereka harus belajar menghadapi kekecewaan, mereka harus belajar menghadapi kesedihan, mereka harus belajar menghadapi apa namanya failure ataupun kegagalan, ya. Karena ini bagian dari kehidupan yang akan mereka alami. Ya, oleh karena itu makanya. <tuh> Kita sebagai orang tua ya harus sudah mendidik mereka, mengajarkan mereka dari semenjak mereka dini agar mereka ready dan siap untuk menghadapi hal ini. Menghadapi kekecewaan, menghadapi kegagalan, menghadapi kesulitan, ya, dan hal-hal yang lainnya. Nah, oleh karena itu makanya ya ajarkan mereka tentang konsep bersabar. Ya, sabar atas segala keputusan Allah. Dan ajarkan konsep tentang ya al imanu bil dari khairihi washarin ya mengimani tentang takdir Allah yang baik dan yang buruk ya diantaranya adalah kita harus ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tahu tentang apa yang paling baik dan yang paling buruk untuk hamba-hambanya karena itu Apabila Allah menentukan bagi seseorang kekalahan, maka kekalahan itu adalah yang paling baik untuk dirinya. Karena bisa jadi ketika dia menang, mungkin dia akan malah menghadapi kekalahan yang sebenarnya dia lupa diri, dia sombong, ya atau dia menjadi congkak, atau dia meremehkan orang lain, atau dia malah ia ya, jatuh kepada hal-hal negatif, sehingga akhirnya dengan diuji dengan kekalahan maka dia akan belajar untuk berjuang untuk memperbaiki diri untuk tidak menyerah untuk tidak give up tidak berputus asa tidak minder tidak berkecil hati ya itulah buah dari menghadapi kekalahan tugas kita sebagai orang tua adalah kita harus dampingi anak kita untuk untuk menghadapi hal ini ya makanya kita sebagai orang tua haruslah mengapresiasi prosesnya anak dan usaha anak bukan hasil akhirnya Meskipun mereka misalnya gagal atau kalah, maka tetap kita apresiasi karena kita mengapresiasi usaha mereka. Masya Allah nak, Umi bangga sama kamu nak. Ya karena kamu yang penting sudah berusaha. Ya, Umi tidak begitu memikirkan kamu menang atau enggak. Ya, yang penting kamu sudah berusaha. Usaha itulah yang sudah menunjukkan kamu adalah seorang juara. Ya, jadi mental juara itu yang paling penting. ketika dia sudah berusaha, ketika dia sudah uh, berikhtiar, dia sudah berjuang, maka itulah yang harus kita kita apa namanya? kita apresiasi. Ya, jangan malah kita hanya fokus kepada hasil. Atau malah kita mengkritisi anak kita atau kita banding-bandingkan dia. Gimana sih kamu dengan dia kalah? Ah, kamu gimana sih gitu aja kok nggak bisa? Ah, kamu gimana sih gitu aja? Ini yang malah akan apa? membunuh semangatnya mereka, membunuh mental berjuangnya mereka. Ya. Dan ini lebih berbahaya lagi. Karena ketika kita mengkritisi mereka seperti ini yang bisa membunuh ya, mental berjuangnya mereka, maka mereka akan menjadi orang orang yang pasif. Ya, mereka kelak akan bertumbuh menjadi anak-anak yang enggan untuk berusaha. Karena mereka sudah merasa dirinya kalah. Kenapa? Karena sudah ditusuk dengan kalimat orang tuanya dengan kalimat-kalimat yang tanpa disadari ternyata itu bisa membunuh mereka yang dalam tanda kutip ya dan ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya sekali bagi anak-anak karenanya kita sebagai orang tua harus berhati-hati di dalam berbicara di dalam mengkritik termasuk di dalam memuji ada sebagian orang tua ya mereka memuji anaknya yang berhasil wah kamu memang anak umi luar biasa kamu anak abi yang hebat ya anak Kabi yang paling hebat seantero dunia. Ya, anak yang wah pokoknya dipuji habis-habisan. Yang namanya anak-anak senang gak dipuji? Senang. Manusia senang dipuji, apalagi anak-anak, apalagi dalam fase egosentrisnya. Karena yang mereka cari adalah perhatian dari orang tuanya, apalagi perhatian itu dalam bentuk apresiasi dan pujian. Dan kalau kita terlalu berlebihan atau keliru tidak memiliki pijakan di dalam memuji, itu malah bisa menyembelih mereka. Ya mohon maaf ya kalau bahasanya agak kasar. Jadi memang benar kenyataan bisa menyembelih karena ya Nabi SAW sendiri yang mengatakan bahwasanya pujian ya pujianmu kepada saudaramu di depannya itu adalah sembelihan ya baginya termasuk juga kepada anak-anak kita artinya kalau kita memuji dengan cara yang tidak bijak dengan cara yang berlebihan dengan cara yang keliru tanpa pijakan ya apalagi kita hanya memuji dari hasilnya saja. Ya. Wah, Masya Allah ya, Meskipun ya ini orang tua dia uh, bertasbih menyebut nama Allah, tapi apabila dia tidak mengaitkan keberhasilan anak dengan Allah, maka ini juga tentunya suatu hal yang keliru ataupun yang salah. Ya. Akhirnya apa? Pujian-pujian itu akan bisa menyembeli dan membinasakan anak kita. Dia akan menjadi gila pujian. Dia akan menjadi ya ketika melakukan sesuatu untuk mencari pujian orang tuanya, ya dia akan melakukan sesuatu dalam rangka untuk mendapatkan perhatian dan apresiasi dari orang tuanya. Akhirnya perjuangan dia, upaya dia itu hanya melihat hasil, hanya melihat ya uh, hasil saja, ya, yaitu apa supaya dia menang, dia dapat pujian dari orang tuanya, ya. Akhirnya dengan mindset seperti itu dia pun akan menghalalkan segala cara. Yang penting aku menang, yang penting aku dia ya, bisa mendapatkan pujian dari orang tuaku, maka dia ya tidak mempedulikan bagaimana cara-caranya dia, bagaimana upayanya dia meskipun dengan cara curang. Ya. Karena itu makanya kita sebagai orang tua harus mengajarkan mereka untuk menjunjung nilai-nilai kejujuran dan sportivitas. kalah menang itu tidak penting yang penting adalah usaha ya orang yang kalah tapi jujur jauh lebih baik daripada orang yang menang tapi curang dan kita harus jelaskan tentang betapa jeleknya buruknya perbuatan curang apalagi perbuatan sampai menzolimi dan menghalalkan segala cara ya maka itu sejatinya bukanlah kemenangan tapi itu artinya adalah kekalahan di atas kekalahan ya dia kalah di dalam perlombaan dan dia kalah di dalam itu kehidupan kenapa Karena dia telah berbuat kejelekan, kecurangan, keburukan, ya. Nah, ini sebenarnya juga tidak lepas dari perannya orang orang tua. Ya. Nah, jadi zaman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, uh, sejatinya anak-anak kita yang senang berkompetisi itu baik sebenarnya. Tinggal kita mengarahkan saja kepada mereka. bahwa yang namanya perlombaan atau kompetisi, pasti ada yang namanya menang dan kalah. Dan itu suatu hal yang tidak terelakkan. Ya, suatu hal yang biasa. Dan seseorang pasti akan pernah mengalami kemenangan. Dan seseorang juga pasti akan pernah mengalami yang namanya kalah. Ya. Menang, belum tentu artinya akan selalu menang. Kelak dia akan kalah. Dan kalah, belum tentu artinya dia akan selalu kalah, karena kelak dia akan menang. Karena itu menang dan kalah bukanlah kemenangan dan kekalahan yang sebenarnya. Kemenangan yang sebenarnya adalah ketika dia mendapatkan kemenangan, dia bersyukur kepada Allah. Dan kemenangan yang sebenarnya adalah ketika dia kalah, dia bersabar kepada Allah. Dan dia berupaya untuk terus memperbaiki dirinya, dan terus berjuang dan semangat, ya dan terus berbesar hati. Tidak patah semangat. lalu kemudian juga apa namanya eh, konsepsi melihat upaya hasil ikhtiar eh, upaya atau perjuangan bukan hasil ya, jadi upaya upaya yang paling penting ikhtiar yang paling penting ya bukanlah hasil tapi proses ya dan ini boleh kita ajarkan ya karena bukannya boleh lagi harus kita ajarkan karena kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa berjuang. Allah hanya melihat proses. Adapun hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh ya, ketika kita beribadah kepada Allah. Yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha dengan ikhlas dan dengan mencontoh Rasulullah. Adapun Allah terima atau tidak, maka itu haknya Allah. Allah yang tahu. Ya, nah tapi tentunya kita selalu berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sama ketika ada orang yang bekerja, misalnya ada orang jualan, yang namanya jualan kadang-kadang laku banyak, kadang-kadang laku sedikit, kadang-kadang semua baik apa barang dagangannya habis, kadang-kadang juga nggak ada yang laku sama sekali. Yang penting dia sudah berusaha. Yang dilihat itu adalah prosesnya upayanya, bukan hasilnya. Hasilnya itu di luar dari kemampuan kita, ya. Nah, terus juga yang nggak kalah penting adalah jangan sampai kita membunuh. semangat dan karakter anak kita ketika mereka menang ataupun kalah membunuh karakter mereka ketika menang adalah dengan kita terlalu memuji mereka berlebihan dan kita memuji mereka hanya melihat dari sisi mereka sendiri ya tanpa mengaitkan atau menautkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa dengan uh, pertolongan Allah wa Wajalla maka itu tentunya dapat Dapat membahayakan mereka Mereka akan lupa bahwasanya kemenangan itu datangnya dari Allah Dan ini sangat berbahaya sekali Seakan-akan mereka menganggap kemenangan itu datangnya dari dirinya sendiri Sehingga manakala mereka mengalami kekalahan Ya orang-orang yang seperti ini itu layaknya adalah seperti orang Yang dia melayang tinggi, semakin tinggi kemudian jatuh Maka akan semakin sakit Dan akan semakin sulit untuk bangkit Tapi mereka yang melayangnya itu tidak begitu tinggi Ya biasanya jatuhnya adalah jatuhnya tidak tidak begitu menyakitkan. Ya. Nah ini juga sama ibaratnya seperti orang yang memuji adalah seperti orang yang mengangkat-ngangkat. Ya semakin tinggi anda mengangkat maka ketika jatuh dia akan semakin kesakitan. Ya karena itu makanya ketika memuji haruslah uh, adil wasat ya ya harus sesuai dengan dengan uh, dengan kondisinya dan puji upayanya atau usahanya. juga membunuh karakter anak ketika mereka mengalami kekalahan ya itu dengan kritikan-kritikan apalagi dengan fonis fonis ah kamu memang blow on ah kamu memang payah ah kamu memang nggak bisa ah kamu tuh memang kayaknya nggak bakal menang ya, ini hal-hal yang dapat membunuh membunuh semangat mereka membunuh jiwa-juang mereka membunuh karakter mereka ini sangatlah berbahaya sekali. Lalu kemudian juga tentang nilai empati tadi ya yang sempat saya singgung. Ini juga penting. Ya untuk mengajarkan anak-anak kita berempati. Artinya semua yang sedang berkompetisi itu sama seperti kamu nak punya perasaan, punya hati, sedih, gembira sama. Ya. Karena itu makanya ketika kita mengajarkan mereka untuk berkompetisi, ajarkan selalu untuk berempati. Ya, berusaha untuk turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ya artinya ketika ketika mereka menang ya maka ajarkan mereka untuk selalu rendah hati tidak takabur dan tidak sombong dan tidak meremehkan dan memandang rendah ya teman-temannya sementara ketika dia kalah maka ajarkan untuk berbesar hati, ya untuk legowo dan mau untuk mengucapkan selamat kepada temennya, ya. Nah, jadi ketika kita memberikan apresiasi kepada mereka, maka kita apresiasi di dalam sifat-sifatnya seperti sifat yang sportif seperti ini. Ya, ketika dia menang, jangan kita lihat hasilnya menang doang, tapi kita lihat, masya Allah yang nak, ya. ya. Uh, apa namanya umi bangga sama kamu ya jadi kamu meskipun Allah berikan kemenangan kamu tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah kamu juga tetap apa namanya tetap menghormati apa uh, kawan-kawan kamu teman-teman kamu <tuh> ya demikian pula ketika mereka kalah kita juga harus menunjukkan sikap kita juga bangga dengan mereka bangga atas upaya mereka bangga atas perjuangan mereka Ya bangga atas ikhtiar mereka, meskipun mereka tidak berhasil menjadi pemenang. Sejatinya ketika mereka sudah berjuang, mereka sudah menjadi apa namanya pemenang juara. Ya, jadi mental juara inilah yang harus kita tumbuhkan kepada mereka. Ya, dan juga jangan kita sering terlalu membanding-bandingkan mereka, banding apa dibandingkan dengan si fulan, dengan temannya, ya jangan. Ini juga dapat dapat apa namanya membahayakan juga. dapat menimbulkan hasad, dengki, <tuh> iri, ya, atau yang semisalnya kepada anak kita, karena anak kita unik, spesial, istimewa, Allah ciptakan mereka dengan keunikan masing-masing, karena itu tidak perlu untuk kita banding-bandingkan. Oke, lalu kemudian yang terakhir ya, di bahasan kita sebelum kita bertanya jawab, adalah <tuh> uh, apa namanya? Uh, saat ini ada sebagian lembaga pendidikan ketika membuat sebuah perlombaan untuk anak-anak usia dini itu dibuat tidak ada menang dan tidak ada kalah. Apapun yang dilakukan anak-anak semuanya sama, dapat hadiah semuanya. Nah, bagaimana dengan metode seperti ini? Maka sebenarnya metode seperti ini ya, ini adalah metode yang yang tidak benar-benar ee -benar, uh, Keliru tidak ya Jadi ya silahkan saja Kalau ada yang ingin Membuat metode seperti ini Tapi sejauh pengetahuan saya Dan pemahaman saya Metode yang seperti ini adalah Kalau terus dipelihara Dan terus diterapkan Itu kurang tepat Kenapa? Karena anak tidak akan Belajar untuk Ya Untuk menghadapi kehidupan dia Ya untuk link dengan kehidupan dia kehidupan nyata dia dimana dalam kehidupan nyata itu biasanya akan ada yang berhasil dan akan ada yang gagal ada yang menang dan ada yang kalah dan ini adalah momen bagi kita untuk mengajarkan itu semua kalau semuanya diajarkan udah berlomba ya padahal ada yang ada yang apa namanya terdepannya sejatinya menang tapi dianggap semuanya menang nggak ada yang kalah maka ini juga dikhawatirkan bisa menghilangkan semangat atau spirit untuk berjuang spirit untuk berkompetisi ya selain bisa menghilangkan itu tadi nilai-nilai pendidikan ya untuk mengajarkan mereka konsepsi menang dan kalah dan bagaimana menghadapinya dan ini tentunya suatu hal yang yang apa ya yang apabila tidak ada atau hilangnya suatu hal yang Sangat disayangkan sekali sebenarnya, karena ini momen bagi mereka dari semenjak dini ya, Sudah perlu belajar untuk menghadapi kegagalan, kemenangan, kekecewaan, dan seterusnya Mereka harus bisa ini, harus tahu, harus bisa diberikan arahan dan bimbingan Ketika mereka misalnya mendapatkan kemenangan, ketika mereka misalnya mendapatkan kekalahan Dan harus sudah diajarkan tentang konsep menang dan kalah Jadi tidak semuanya itu dibuat serba menang ya sama seperti misalnya anda bikin sekolahan ya lalu kemudian semua semuanya anda luluskan semuanya anda anggap mendapat nilai A padahal kita tahu di antara mereka itu ada yang lebih apa namanya terdepan ya ada yang juga mungkin ya mohon maaf malas maka itu semua tidak bisa disamakan gitu loh. ya artinya dengan adanya persaingan seperti ini ya ini diharapkan adalah ya yang apa namanya terdepan untuk tetap terus berusaha, tidak berhenti dan tidak tidak apa namanya tidak 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 menyombongkan diri sementara mereka yang yang uh, berada di belakang ya, itu kita dorong untuk terus mengejar, tidak berhenti. Ya. <tuh> ya. Untuk untuk terus berupaya dan berikhtiar, ya. Nah, Jadi ini adalah beberapa poin ya jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sifat atau karakter anak yang mereka senang berkompetisi, berlomba dan bersaing. Atau yang disebut dengan oleh Syekh Ahmad bin Shalal Thoyar taala adalah hubbut Ini karakteristik anak-anak usia hulam khususnya. Bukan artinya di usia setelahnya enggak ada, ada gitu. Tapi biasanya di usia inilah yang paling yang paling yang paling kelihatan, yang paling dominan dan di usia inilah yang menjadi kunci kita memberikan pijakan-pijakan karena mereka masih berada di dalam fase egocentris ya sehingga ya, fase egocentris ini harus haruslah kita kita apa ya kita bimbing mereka untuk dapat melaluinya dengan dengan cara yang baik ya, ya wabillahul ala mungkin ini uh, bang jiang yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini Mungkin ada pertanyaan yang masuk atau yang uh, yang perlu dijawab. Yang bisa dijawab akan dijawab ya, tapi yang tidak bisa ya harap dimaklumi. Ya,
0: Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas pemaparan materinya dan pemirsa Aresyativi yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz sebelumnya, bahwasanya saat ini kajian kita ini Uh, masuk pada bagian hubut tanah Fus, di dimana anak senang berkumpul dan berkompetisi dan bagi anda semuain dari tadi sudah menyimak pemaparan dari Ustadz uh, yang uh, poin-poinnya ada ingin ditanyakan silahkan untuk bisa menelpon di line interaktif kami di nomor 0822 88 88 6630 ataupun mungkin bagi anda yang ingin bertanya lewat pesan singkat silahkan untuk bisa uh, mengirimkan di nomor yang sama whatsapp Ataupun bisa masuk di kolom komentar, baik itu di Instagram, Youtube, ataupun Facebook. Silahkan untuk dikirimkan pertanyaannya, dan insya Allah kami akan segera bacakan kepada Ustadz. Baik, ini kita akan masuk di pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum. Afwan sebelumnya. Uh, Oke, okay. uh, ini pertama beliau... Uh, batanya apakah anak boleh minta nomor Ustadz Abu Salma soalnya mau tanya langsung soal solusinya anak-anak yang tidak ada semangat sama sekali buat belajar mungkin bisa disampaikan di sini Ustadz atau gimana nanti Ustadz Jadi...
1: uh, baik toh ya kalau minta handphone nanti bisa dijapi di panitia meskipun ya mohon maaf ya uh, sepertinya tidak semua pertanyaan di WA itu bisa dijawab ya dikarenakan memang uh, banyak wa yang masuk dan juga karena kemampuan ya baik secara ilmu dan waktu jadi tidak semuanya bisa dijawab mungkin bisa dibaca tapi kemampuan untuk menjawab baik dengan apa apalagi ngetik ya dan seterusnya itu memang butuh waktu ya ya cuman kalau ingin uh, meminta nomor handphone nanti bisa di, disampaikan atau nanti panitia bisa menjawabri kepada penanya dan saya tidak mau untuk menginformasikan di ini ya di dalam majelis ini ya. Yeah.
0: Baik, uh, tapi ada pertanyaan Ustadz uh, mengenai uh, memberikan semangat kepada anak yang sama sekali tidak punya semangat untuk belajar Ustadz. Pertanyaan oh, nah, dari
1: beliau. Baik, jadi sebenarnya. Uh, Kalau anak tidak tidak punya semangat untuk belajar, ya ini tugasnya orang tua adalah mencari tahu dulu. Berusaha untuk istilahnya mendiagnosa dulu ini. Ya. Apa kira-kira alasan ya si anak ini dia kehilangan semangat untuk belajar. Dan ini semua sebenarnya tidak lepas dari peran kita sebagai orang tua. baik kita sadar ataupun tidak sadar sebenarnya ya. Nah, jadi jemaah sekarang dimuliakan Allah <tuh> Subhanahu wa taala ya. Kalau kita misalnya punya anak yang dia sem apa nggak punya sem uh, semangat belajar ya. Atau dia itu kok nggak bersemangat untuk belajar ya. Nah, berarti yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah ya. <tuh> kita harus berusaha untuk memperbaiki komunikasi kita dulu nih dengan anak kita. Itu kunci yang pertama. Perbaiki dulu komunikasi. Artinya memperbaiki komunikasi, kita sebagai orang tua harus berusaha untuk bisa mengerti tentang anak kita. Agar kita bisa dimengerti oleh mereka. Kita juga harus berusaha untuk bisa ya, memahami mereka, agar kita pun juga bisa dipahami oleh mereka. Jadi kunci yang pertama adalah komunikasi. Artinya, ya, kita harus belajar untuk berkomunikasi bukan hanya secara verbal tapi secara nonverbal. Ya. <tuh> untuk bisa berbicara karena ini kunci. Karena ketika Anda hendak mendiagnosa, mencari tahu tentang suatu permasalahan akar masalah, itu bukan hanya sekedar mengamati. Ya. Jadi pengamatan itu hanya kita bisa menilai dari sisi zuhir Tapi yang lebih tahu tentang apa yang dia rasakan, yang dia alami Itu adalah dirinya sendiri tentunya setelah Allah Karena kita ya harus berupaya untuk menganamnesis istilahnya Artinya mencoba mencari tahu dari sisi si anak apa yang dia rasakan Apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan ya, Kita berusaha untuk mencari tahu gitu loh Ya, dan ini semua kita nggak bisa tahu kecuali dia sendiri yang mau menceritakan. Untuk mau menceritakan berarti si anak ini dia harus mau berbicara dengan kita dengan apa adanya. Dan untuk mau berbicara dengan kita apa adanya, maka kita harus ya harus memberikan pengakuan kepada dia. Kita harus memberikan uh, penghormatan kepada anak kita, cinta kasih kepada dia. Ya agar dia merasa diakui, dia merasa dihormati, dia merasa dimengerti Nah baru setelah itu dia akan mau untuk menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya Nah karena ketika kita sudah tahu nih apa yang ada di dalam dirinya, apa yang dia rasakan Maka kita bisa melangkah ke hal-hal yang berikutnya Yaitu apa? Kita berusaha untuk memperbaiki Makanya kaidahnya adalah koneksi sebelum koreksi. Kita membangun dulu koneksi kita dengan anak kita sebelum kita melakukan perbaikan-perbaikan Ya. Nah, dalam hal mereka kehilangan semangat untuk belajar, kita harus cari tahu dulu kenapa dia kok nggak mau belajar, apa yang melatar belakang. Ya. Bisa jadi karena dia merasa bosan, bisa jadi karena dia merasa nggak mampu, bisa jadi karena dia merasa uh, ini suatu hal yang menurut dia tidak bermanfaat, atau bisa jadi ini suatu hal yang membosankan, atau bisa jadi yang lain-lainnya. Artinya kita harus cari tahu dulu, dan tiap anak beda-beda, sehingga apa namanya, pendekatan ke masing-masing anak tentunya berbeda sesuai dengan ya dengan apa dengan keadaan mereka gitu. Jadi setelah setelah anamnesis baru kemudian kita berusaha untuk melakukan apa terapi ya, namanya perbaikan-perbaikan. Apa yang bisa yang bisa kita lakukan. <tuh> nah, kuncinya memang untuk belajar atau <tuh> menuntut ilmu adalah kita berusaha untuk menumbuhkan mahabbah, kecintaan anak. Artinya apa namanya tahbibuhum ya ilal ilm menjadikan mereka mencintai ilmu. Nah untuk menjadikan mereka mencintai ilmu ini memang butuh waktu butuh proses ya karena apabila kita juga keliru di dalam melakukan pengasuhan itu bisa jadi mereka nggak suka dengan ilmu. Kenapa? Karena misalnya kita cenderung suka memaksa kita suka marah suka ngomel. atau kita suka mengkritisi dia atau kita mungkin menfonis dia atau kita pokoknya banyak lah hal-hal yang bisa menyebabkan mereka kehilangan semangat untuk belajar atau menuntut ilmu ya nah jadi itu tadi namanya perbaiki dulu komunikasi kita dengan mereka agar kita bisa mendapatkan informasi dari anak kita apa yang dia rasakan apa yang dia yang dia pikirkan ya Nah, baru dari situ kita bisa ini, kita bisa untuk langkah ke yang berikutnya, <tuh> ya. Dan setelah itu baru kita berupaya ini supaya bagaimana anak kita ini muncul lagi semangatnya, ya, untuk mau belajar, untuk mau menuntut ilmu. Dan ini memang butuh proses. Eh, wallahualamissalam.
0: Baik, Ustaz. khairan Khairon berkhofifikom Ustaz atas jawabannya. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa. Penafon pertama kita pada pagi kali ini ingin uh, bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dimana Ibu? Dengan Umu Khalid dari Pekanbaru. Baik, Umu Khalid di Pekanbaru. Uh, Silahkan untuk langsung bertanya kepada Ustadz Um. Ya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jadi saya punya anak bungsu laki-laki usianya 2 tahun. Uh, kan dia ini suka sekali memakai barang-barang uh, kakaknya Kakaknya tiga orang perempuan Seperti sepatu, uh, jilbab, atau mukena gitu Nah, uh, Apakah ini termasuk wajar? Karena kan dia masih serba ingin tahu uh, Terus bagaimana sikap kami sebagai orang tuanya Mendidik anak laki-laki yang satu orang ini Supaya tetap terjaga sitrahnya sebagai seorang laki-laki Ustadz Baik. Sekurang, Baik. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Nah, jadi memang suatu hal yang kita nggak bisa pungkiri Anak-anak itu memiliki yang namanya curiosity ya, Rasa ingin tahu Di antaranya dia melihat sesuatu, dia ingin mencoba ya. Mungkin termasuk juga sandal, pakaian Dari uh, orang lain, eh, orang sekitarnya ya. Termasuk kakak-kakaknya ya, Apalagi kakak-kakak perempuannya Oleh karena itu di sini yang perlu kita pahami bersama ya dalam rangka untuk menjaga ya uh, sifat maskulinitas ya atau ya fitro seksualnya anak kita ya apalagi anak usia dua tahun ya itu sebenarnya kita harus melibatkan uh, suami ataupun ya adanya sosok laki-laki yang yang bisa dia dia apa ya yang bisa dia dia indera gitu yang bisa dia lihat dia dengar dia apa namanya perhatikan itu harus ada harus harus hadir ya sosok laki-laki uh, untuk si anak ini karena apabila tidak ada sosok anak apa sosok laki-laki maka dia akan cenderung untuk menyerap orang-orang yang ada di sekitarnya ya dalam hal ini kalau semuanya perempuan ya dia akan cenderung untuk mengikuti ya gaya-gaya atau sifat-sifat perempuan ya Meskipun ibunya sudah 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 mengajarkan, sudah menerangkan kamu laki-laki kamu beda sama perempuan, tapi sedikit banyak dia akan dipengaruhi. Ya, makanya penting untuk menghadirkan sosok laki-laki di dalam pendidikan. Karena gini ya pengalaman saya, ya itu ada beberapa anak ya TK itu juga dia cenderung ya mohon maaf ya istilahnya melambai. Jadi ketika berjalan, kemudian gestur tangannya, nah pada saat kita coba cari tahu, kita coba coba selidiki ya dalam tanda kutip, ternyata memang dia tinggal di rumah itu rumahnya perempuan semua, bapaknya kerja di luar negeri, dia tinggal sama ibunya, sama kakak-kakaknya perempuan, sama bibinya, sama pembantunya perempuan, enggak ada sosok laki-laki gitu loh. Ya bukan artinya ketika anak melambai berarti otomatis mengalami disorientasi tidak, itu belum belum apa tentu seperti itu tapi itu adalah sesuatu hal yang dia serap ya uh, dari gaya dan seterusnya nah ini adalah peran kita sebagai orang tua untuk menjaga dan memelihara fitrahnya mereka diantaranya harus menghadirkan sosok laki-laki di dalam pendidikan mereka dan juga harus sudah kita ajarkan seringkali ya misalnya dia memakai yang apa barangnya perempuan ya kita harus harus ajarkan Jangan cuman, jangan-jangan nggak jangan, boleh ini punya perempuan. Itu kita harus ajarkan ya, Adik, ini sepatunya kakak. Sepatunya kakak itu ini eh uh, buat perempuan, ini ini punya Adik, punya Adik ya buat laki-laki. Ini bajunya kakak, bajunya kakak perempuan. Nah, dia tuh sebenarnya memang masih belajar. Apalagi anak 2 tahun ya. Artinya dia sedang mengenal gender, dia sedang mengenal identitas seksualnya dia. Karena cara kita untuk mendidik mereka, yang pertama kali adalah untuk mengajarkan mereka tentang identitas seksual. Dia harus bisa membedakan mana abinya dan mana uminya. Abinya laki-laki, uminya perempuan. Nah, kemudian dia punya kakak, kakaknya perempuan. Artinya dia harus bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dan proses pembedaan anak-anak di usia ini adalah mereka masih mengandalkan ya apa yang mereka dengarkan dan yang mereka saksikan saat itu. karena kemampuan kognisi mereka ya masih belum begitu berkembang ya. Masih belum begitu optimal, tapi mereka sudah ngerti mana abinya, mana uminya ya. Dan mereka juga harus sudah kita ajarkan ya tentang bedanya laki-laki dan wanita ya. Nah, jadi kunci pertama adalah mereka harus sudah bisa mengidentifikasi mengenal identitas gender. Ya. Nah, kemudian baru setelah mereka sudah mengenal, sudah bisa tahu tentang identitas gendernya mereka baru mereka belajar tentang peran dari masing-masing gender. Umiku ada di rumah, umiku tugasnya begini-begini-begini, abiku ya, kerja, abiku ada di luar rumah, abiku punya tanggung jawab begini-begini. Nah ini biasanya lebih mampu mereka pelajari tentang peran ini, khususnya ketika usia di atas 7 tahun. Nah makanya itu disarankan, usia 7 tahun, anak laki-laki itu dekat sama abinya, anak perempuan dekat sama umiknya. Karena di situ mereka sedang banyak menyerap tentang peran sesuai dengan seksualitasnya. Ya. Nah baru kemudian yang ketiga, ya setelah itu mereka akan belajar tentang proteksi, melindungi diri dari dari kelainan-kelainan uh, ataupun bahaya-bahaya yang bersifat seksualitas. Ya baik itu yang bersifat uh, penyakit seksualitas, atau disorientasi ataupun uh, pelecehan dan seterusnya. Ya. Nah, dengan cara apa dengan cara kita harus sudah mengajarkan kepada mereka anggota tubuhnya ada anggota tubuh private ya yaitu yang aurat yang tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali oleh abi atau uminya. Ya. Atau orang-orang yang memang di namanya percaya ya dari mahramnya. Ya. Nah, jadi ini ada tahapan-tahapannya sebenarnya dan uh, kajian tentang uh, menjaga atau memelihara seksualitas anak laki-laki itu sudah pernah kami sampaikan jadi bisa dicari di Youtube tentang detailnya, ya Allah nah.
0: baik Ustaz jazakallah khaiwan berkalaulah semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari ummu Khalid di Kota Pekanbaru baik kami kembali mengundang Anda semua untuk uh, bertanya langsung kepada Ustaz di line interaktif kami di nomor 0822 888 888 Dan nanti insya Allah sambungan telepon akan langsung kami eh, sambungan ke Ustadz Sehingga Anda bisa bertanya langsung kepada Ustadz mengenai permasalahan khususnya di usia anak 2 sampai dengan 7 tahun atau gulam Baik, kita akan masuk pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di WhatsApp kami Assalamualaikum Ustadz, bagaimana ya. menanamkan kepada anak agar bisa hafal Al-Quran sejak kecil Namun pendidikan lingkungan sekitar tidak mendukung Apakah perjuangan seorang ibu bisa dilakukan sendiri Ustaz? Sukron dari Umuyadi di Provinsi Jawa Tengah Ustaz.
1: Nah, betul Jadi yang pertama adalah sebelum kita ingin mengajarkan anak kita menghafal Al-Quran adalah ajarkan dulu iman. Ajarkan dulu masalah yang paling utama, yaitu masalah Al-Iman. Dia mengenal Allah ma'rifatullah. kenalkan tentang Allah penciptanya. Yang mana apabila anak-anak kita itu semakin mengenal Allah, maka akan tumbuh mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. <tuh> ajarkan dulu iman, <tuh> ya ajarkan dulu iman, ya. Pendidikan hati dulu, ya. Sebelum kita mengejar tentang ya hafalan. Ya. Lalu kemudian yang kedua, ya didik dia juga untuk mencintai Al-Qur'an dulu sebelum dia membaca ataupun menghafalkan Al-Qur'an. Jelaskan tentang hakikat Al-Qur'an dan ini memang butuh pembahasan panjang ya. Tapi intinya kita harus mendidik dia agar mencintai Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah kalamullah firman Allah Subhanahu Wa Taala perkataan Allah Azza Wa Jalla ya bukan perkataan makhluk atau bukan ciptaan Allah. Itu harus sudah kita ajarkan ya tentang Al-Qur'an, tentang hakikat daripada Al-Qur'an, tentang keutamaan Al-Qur'an dan seterusnya agar ya mereka itu mencintai dan menyayangi Al-Qur'an. Jadi kuncinya pertama kali adalah uh, membuat mereka cinta dulu menjadikan mereka mencintai Al-Quran ya kemudian yang ketiga adalah ya kita tidak fokus untuk mengejar kuantitas hafalan dulu apalagi di usia mereka di bawah 7 tahun tapi kita pilihkan sejumlah surat kita talkinkan kepada mereka ya lalu kemudian kita terangkan ya makna-maknanya ya lalu kemudian kita Uh, tasmi dan kita talqin dan kita uh, minta mereka untuk untuk mengikuti karena talqin kan kita dikte ya agar mereka mengikuti jadi kita fokus kepada kualitas bacaan dia jadi sekaligus mereka belajar tajwidnya dan belajar ya hakaknya huruf ya jadi termasuk apa namanya ya makhraj dan tajwid ya jadi lebih baik sedikit tapi bacaannya bacaannya benar dan baik dan itu juga bermanfaat karena mereka sedang belajar bicara ya ya daripada mereka banyak menghafal tapi ternyata bacaannya banyak yang keliru panjang-pendeknya dan mafraajnya karena tentunya yang namanya tawhir yang berubah itu lebih sulit ya ya ketimbang taksil ya ya jadi fokus kepada kualitas jangan kepada kuantitas ya. lalu kemudian yang keempat ya kita sebagai orang tua harus mencontohkan ya kita mencontohkan dengan cara kita banyak membaca Al-Qur'an banyak menelaah Al-Qur'an dan kita sering-sering mentasmi Al-Qur'an apa apa kepada anak kita ya dan kita nggak perlu uh, apa namanya terlalu terpaku ya melihat kondisi lingkungan yang orang-orangnya mungkin begini dan begitu ya ingatlah bahwasanya Yang bisa menjaga anak kita sejatinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memang ditugaskan untuk memelihara dan menjaga anak kita, tapi kita nggak mampu menjaga anak kita terus menerus, 24 jam nonstop dan seterusnya, enggak nggak bisa. Jadi yang bisa menolong anak kita sejatinya adalah Allah. Karena itu makanya kuncinya, ketika Allah mengamanatkan anak tersebut kepada kita, maka kita laksanakan kewajiban itu, ya. Tapi kita nggak akan bisa melakukan kewajiban itu tanpa pertolongan Allah. Karena itu makanya kuncinya adalah kita berupaya untuk menguatkan ikatan diri kita dengan Allah. Artinya kita sendiri harus berusaha untuk semakin dekat dengan Allah. Banyak berakor kepada Allah. Membangun koneksi kita dengan Allah. Maka disayang Allah akan akan memudahkan kita untuk membangun koneksi kita dengan selain Allah SWT. Demikian pula anak kita juga yang pertama kali harus kita tautkan dan kita kaitkan Ya terutama hatinya dengan penciptanya agar mengenal penciptanya mencintai penciptanya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala ya dan dan agar mereka bisa mengetahui hak hak penciptanya dan itu merupakan tujuan mereka diciptakan dan itu tujuan kenapa kita mendidik mereka saya dari situ Allah akan memberikan kemudahan bagi kita ya dan Allah akan menjaga diri kita dan anak, -anak kita ya jadi yang paling mampu Untuk menjaga itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala maka ya kita titipkan tentang anak kita ya atau utama ya uh, berkaitan dengan hidayah dan taufik itu adalah kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah senantiasa menjaga anak kita dari keburukan keburukan ya dan tugas kita adalah terus berusaha semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan juga nasehat saya bagi penanya itu juga di YouTube. mungkin bisa dicari tentang kiat untuk mendidik atau mengajarkan anak Al-Quran, atau mencintai Al-Quran. Ya. Itu juga sudah banyak atau sudah ada uh, bagaimana kiat-kiatnya. Waalaikumsalam. Nah.
0: Baik Ustaz, Jazakallah khai kalau wa'alaikumsalam atas jawabannya. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan Ibu yang di Jawa Tengah. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah merahmati dan memberkahi ilmu Ustadz dan menjaga Ustadz dalam kesehatan beserta keluarga. Baik Ustadz izin bertanya Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan bahwasanya di usia gulam ini anak senang berlomba dan berkompetisi. Nah kalau tadi yang saya tangkap adalah ini mengenai kompetisi terhadap orang lain. Tapi yang sering terjadi Ustadz ketika berkompetisi dengan abang atau kakaknya sendiri, Ini kadang membuat si kekap orang tua itu membingungkan Ustaz. Karena ketika nanti memuji abangnya, si adik merasa tidak dipuji, begitu juga sebaliknya. Mohon bimbingan dan penjelasan dari Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz.
1: wa jazakallahu khairan wa iyyahu ya. ya. Jadi Yang perlu kita ketahui dulu adalah ya uh, ini jenis kompetisinya dengan dengan abang-abang atau adiknya apa dulu gitu kan? Karena memang ya namanya anak-anak itu pasti akan ada selalu jiwa mereka untuk berlomba dan bersaing untuk mencari perhatian orang tuanya. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah tidak hanya khusus untuk anak kita dengan orang lain, tapi juga ya uh, dengan sesama sibling, dengan sama kakak adik itu juga kurang lebih sama. Nah, tapi seringkali kalau dengan sibling, itu mereka berkompetisi atau berlomba untuk mencari perhatian orang tuanya. Untuk mencari perhatian orang tua. Dan yang perlu kita ketahui bersama adalah anak-anak, apalagi di bawah tujuh tahun, ketika mereka berusaha mencari perhatian orang tua, maka mereka ini kan belum tangis Sebagaimana sudah diterangkan di pertemuan yang lalu, mereka belum bisa membedakan antara baik dan buruk sebenarnya. ya Dan juga mereka ini juga belum bisa mengetahui mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Nah, karena itu makanya pentingnya kita untuk membersamai mereka. Nah, yang perlu kita pahami bersama ya, jamaah -jama Allah subhanahu wa taala ya. Anak-anak ya, kakak adik ya atau sibling ya, istilahnya, itu mereka ketika berkompetisi seringkali mereka berkompetisi dalam rangka untuk Mencari siapa yang lebih diperhatikan oleh orang tuanya Umumnya seperti itu ya. Dan anak-anak ketika mencari perhatian orang tua Maka mereka seringkali tidak peduli Apakah cara mendapatkan perhatian itu dengan cara yang baik Ataupun dengan cara yang buruk Termasuk ketika orang tuanya ngomelin dia Itu ngomelin dia itu menurut anak-anak termasuk perhatian Meskipun ngomelin Karena menurut anak-anak ya itu mereka lebih baik diomelin, lebih baik dimarahin sebagai bentuk perhatian orang tua daripada diabaikan dan dicuekin. Mereka lebih memilih mereka diomelin, dimarahin daripada mereka ditelantarkan atau dicuekin. Makanya umum-umum makanya umumnya anak-anak maksud saya, ya. Mereka itu ketika melakukan perbuatan yang menurut kita nakal, itu sejatinya mereka sedang mencari perhatian. karena konsepsi buat anak-anak usia dini mereka itu belum ada yang berbuat nakal, enggak ada yang berbuat nakal. Karena mereka belum tahu tentang masalah baik dan benar sebenarnya. Itu tugas kita untuk mengarahkan mereka. Ya. Jadi sebutan anak nakal itu enggak ada. Untuk anak usia dini itu adalah stigma yang diberikan oleh orang-orang dewasa kepada mereka. Ya. Untuk anak-anak makanya dikatakan sebagai anak nakal karena mereka di dalam usia seperti ini ya yang belum yang belum tamis yang masih banyak didominasi dengan egosentris dan seterusnya ya itu mereka sebenarnya sedang mencari perhatian dari orang tuanya nah karena itu ini haruslah pintar-pintarnya orang tua dan bijak-bijaknya orang tua bisa bersikap adil di dalam memberikan perhatian ya tanpa berlebihan dan juga tidak mengentengkan atau meremehkan lalu bagaimana kita menyikapi Apabila ada kakak adik misalnya mereka itu melakukan sesuatu kalau yang kakaknya dipuji maka harus dikembalikan dulu kepada jenis perbuatannya. Jadi penting banget untuk kita mentafsir atau mendetailkan atau memperinci tentang jenis amal, jenis amal, jenis perbuatan. Ya, ini jenis perbuatannya apa dulu karena tiap jenis perbuatan tentunya berbeda-beda. Ya. Misal contoh. Ya. sang kakak dan sang adik misalnya berlomba misalnya contohnya uh, mereka sedang bermain bersama dengan orang tuanya mereka sedang hafal uh, lomba menghafal ya misalnya lomba menghafal alquran kemudian sang adik mampu menghafal sang abang tidak apa belum mampu menghafal ya lantas bagaimana cara kita sebagai orang tua kalau misalnya kita puji sang adik sang kakak nanti dia merasa cemburu ya Tapi kalau sang adik tidak diapresiasi ya atas upayanya maka dia maka dia akan menganggap ya menambah hafalan dan tidak menambah hafalan ya kurang lebih sama aja dong gitu. Loh. Sementara mereka ingin mendapat perhatian dari orang tuanya diantaranya apresiasi. Nantas apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah yang pertama kali adalah memberikan pijakan sebelum kita memfasilitasi mereka untuk berkompetisi ya. Pijakannya adalah ya. Kita semua di sini dalam rangka untuk berusaha berupaya. Abi sama Umi melihat proses upaya, bukan melihat hasil. Ketika sang adik misalnya dia menghafal Alquran dengan mudah karena memang Allah berikan kelebihan, maka kita puji sesuai dengan ya dengan uh, dengan apa namanya dengan yang 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 telah dilakukan oleh sang adik tadi. Dan kita juga mengapresiasi sang abang ketika dia sudah berupaya, berusaha, tapi ternyata dia masih banyak lupa, tetap kita apresiasi. Ya. Abi sama ummi, abang bangga sama kamu. Karena kamu, Abi lihat, sudah berusaha. Jadi terus berusaha, bang. Insya Allah, insya Allah bisa, bang. Tetap kita motivasi dia. Ya, Artinya begini, loh, ketika Anda memotivasi, maksud saya ketika anda mengapresiasi salah seorang maka sepatutnya anda mengapresiasi kedua-duanya sesuai dengan proses yang dia lakukan kalau memang itu layak atau perlu diapresiasi ya tapi kalau di sisi lain ya misalnya misalnya ada suatu perlombaan misalnya sang abang ber berbuat curang kita tahu maka kita nggak boleh apa namanya kita nggak boleh membiarkan yang namanya kecurangan apalagi di dalam rumah intinya sifat curang dusta itu kita harus sikapi dengan tegas itu prinsip di dalam apa namanya pendidikan ya nggak apa-apa kita misalnya kasih tahu dia kita marahin dia ya dengan cara yang benar ya misalnya begini sang kakak berbuat curang dia menang sang adik kalah tapi dia tidak berbuat curang maka kita apresiasi sang adik adik ya, apa namanya umi bangga sama kamu Kamu sudah berusaha, dek. Meskipun kamu nggak menang, karena Abi sama Umi tidak hanya melihat kamu menang atau enggak. itu nggak penting buat Abi sama Umi. Dan abang, Abi sama Umi kecewa sama kamu, meskipun kamu menang, karena kamu telah berbuat curang. Curang itu adalah apa namanya? Itu adalah suatu kesalahan yang Abi sama Umi ya sangat-sangat berat sekali untuk bisa menerimanya. Jadi kita boleh memberikan hukuman atas perbuatan kecurangan anak kita. Agar mereka tahu ini perbuatan curang, ini perbuatan bohong, ini perbuatan dusta. nggak disuka oleh Abi sama Ummi, kita juga berikan pijakan, Allah juga nggak suka dengan perbuatan seperti itu. Ya. Misalnya, oh, tapi bagaimana Ustaz kalau nanti dia marah sama ini? Jadi bukan masalah dia marah atau tidak, yang jadi masalah adalah kita memberikan pijakan, ini adalah perbuatan yang keliru, yang tidak benar, dan dia... harus belajar menerima konsekuensi konsekuensi atas namanya perbuatannya dia ini kalau misalnya yang satu benar yang satu salah ya yang satu berbuat kecurangan yang satu tidak tapi kalau misalnya sama-sama berusaha tapi yang satu berhasil menang yang satu misalnya tidak menang maka kita apresiasi tetap apa kedua-duanya yang penting mereka sudah berusaha ya dan juga e, misalnya ya kita Punya permainan atau kita bermain game sama anak-anak kita, yang menang kita berikan hadiah, misalnya hadiahnya lebih banyak daripada yang kalah, itu juga enggak masalah sebenarnya. Kenapa? Karena biar bagaimanapun juga, yang kalah harus belajar untuk menerima kekalahan. Legowo berbesar hati. Yang menang pun juga harus belajar untuk tidak Uh, besar kepala untuk tidak sombong dan ser yang penting bagaimana kita sebagai orang tua terus membersamai dan memberikan pijakan kepada mereka
0: Allah nah. semoga tadi bisa memberikan jawaban kepada penanya baik Ustadz ini uh, kita ada pertanyaan teh yang masuk uh, pada hari ini Ustadz sekaligus sebagai penutup pertemuan kita ini ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz Semoga. dan juga panitia syar TV selalu dalam lindungan Allah Subhanahu ta'ala Izin bertanya Ustadz tadi Ustadz menyatakan bahwasanya ketika kita mengajarkan kepada anak dalam berkompetisi, bahwasanya kita kembalikan bahwasanya kemenangan ataupun kekalahan itu berasal dari Allah Subhanahu ta'ala Tapi kadang Ustadz kami para orang tua ini menghadapi dilema. Terkadang ketika kita menyampaikan hal itu, yang mana anak-anak sekarang sudah lebih bijak daripada ibunya ataupun orang tuanya, kadang mengatakan bahwasanya enggak bu, ini ini karena perjuangan saya, karena ini memang saat adik yang bisa begitu. Dan terkadang selain itu juga Ustadz, ketika orang tua mengajarkan seperti yang Ustadz sampaikan, terkadang kami terkendala dari nenek atau kakek dari si anak tersebut. Bagaimana kami menyikapi hal ini, Ustaz? Jazakallah khairan, bawa Fikum, Ustaz.
1: Itu ya, biya, huwa khairan, wa sa'ilah, hasailah. Nah, jadi yang pertama saya ingin koreksi ya. Dikatakan anak-anak lebih bijak daripada orang tuanya. Bisa jadi sih. Tapi umumnya tidak demikian. Apalagi kalau melihat jawaban si anak tadi. Kok Kenapa? ketika kita orang tua misalnya dikatakan tadi kita sudah melakukan seperti itu dari Allah tapi mereka enggak kok ini 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 dari dari aku berarti ada yang keliru di dalam kita memberikan bijakan kepada mereka kita harus evaluasi berarti memang konsepsi yang hendak kita tumbuhkan kepada anak-anak kita itu masih belum nyampe ya. kenapa karena begini loh ya uh, kalau kita mendiri anak kita bahwasanya kita ajarkan kepada mereka ya tentang ma'rifatun nafs ya atau ma'rifatul zat ya tentang mengenal konsep diri ya. Ya di antaranya kita ajarkan mereka untuk mengenal emosinya, mengenal perasaannya, mengenal dirinya, mengenal kemampuannya. Ini memang memang butuh waktu dan butuh proses sebenarnya. Tapi intinya adalah ya, anak-anak yang mereka belajar tentang hal ini, mereka akan tahu bahwa Mereka ini dan kita semua itu adalah makhluk yang lemah. Butuh pertolongan Allah. Ya Kita ini butuh pertolongan Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita senantiasa selalu butuh dengan pertolongan Allah. Kita bisa contohkan, kita ajarkan misalnya. Ketika azan berkumandang, kita ajarkan adab ketika mendengarkan azan. Di antaranya kita mengulangi bacaan azan. Tapi ketika muadzin mengucapkan, Hayalon dan hayalan fana kita tidak mengulangi ucapan yang sama karena ketika Muadzin mengatakan ayo mari kita salat ayo mari kita menuju kemenangan apa yang diajarkan oleh Rasulullah ya Nabi saw mengajarkan kita untuk mengucapkan apa hawkalah ya la, hawla wa la quwata illa billah. tidak ada daya tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah artinya ketika kita memenuhi panggilan Allah sholat itu sejatinya karena Allah hidayah dari Allah itu harus kita tumbuhkan kepada mereka karena kalau kalau mereka malah menolak seperti itu maka kita yang yang patut untuk memperbaiki ada yang keliru dengan cara kita misalnya ya anak kita kita katakan masya Allah kamu berhasil karena ya pertolongan Allah enggak itu adalah dari aku. Nah, berarti keliru ini. Ada yang keliru dengan cara kita. Ada yang salah dengan cara kita. Ya. Entah cara kita berkomunikasi atau entah cara kita memberikan pijakan atau entah karena kita memang juga masih apa namanya perlu untuk banyak belajar ya. Jadi kita harus evaluasi ya, muhasabah, introspeksi dan memperbaiki diri. Karena apabila anak punya konsepsi seperti itu, maka kita harus luruskan gitu loh. Ya. bukan masalah anak lebih pintar, anak lebih lebih bijak. Enggak, ini bukan suatu hal yang bijak malah. Ini malah tidak bijak. Dan orang tua juga bisa bisa jatuh kepada perbuatan yang jauh jauh apa lebih tidak bijak lagi. Kalau misalnya tidak bisa menjawab dan menjelaskan kepada anaknya. Ya. Jadi dari kecil harus sudah diajarkan semua apa yang ada pada kamu nah, itu adalah pemberian Allah, milik Allah. Dari kecil dia harus sudah diajarkan ketika mereka ya misalnya bermain Ya uh, tentang anggota tubuhnya, mereka belajar untuk memegang, melompat. Itu kalau di dalam konsepsi parenting parenting yang umumnya itu anak-anak hanya distimulasi sesuai dengan perkembangannya, lalu kemudian dipuji itu bahwasanya adalah dari dirinya sendiri. Wahsyah, nah, bahkan seringkali gurunya bilang. Wah kamu hebat ya, kamu sudah bisa memegang. Wah kamu hebat ya, kamu sudah bisa melompat. Jadi hanya dikembalikan kepada zat dirinya. Ini keliru di dalam konsepsi parenting Islam. Tidak seperti itu. Di dalam konsepsi parenting Islam adalah masya Allah kamu bisa melompat-lompat ya, ya karena kamu punya kaki. Siapa yang memberikan kamu kaki? Allah, Allah yang kasih kamu kaki. Ya Allah sayang sama kamu. Jadi kamu harus bersyukur kepada Allah dan seterusnya. Itu seharusnya yang menjadi kunci kita, pijakan kita gitu loh. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Ketika dia berhasil melakukan sesuatu, kita kembalikan. Itu karena pertolongan Allah. Kalau ini anak mengatakan enggak, bukan Allah aku. Berarti ada yang bolong di dalam pendidikan kita gitu loh. Harus kita cari tahu, cari solusi. Muhasabah introspeksi. Lalu bagaimana menghadapi kakek dan neneknya yang terus campur intervensi? Ya, ya mau nggak mau ya kita harus tegas dan punya komitmen prinsip ya kita sampaikan kepada mereka bapak ibu matur nuwun atau ucapan terima kasih sudah banyak apa uh, namanya membantu. Nah, cuman kita jelaskan ya uh, bapak ibu sudah ya dulu ketika saya masih kecil kan sudah sudah mendidik saya nih. Saya mengucap kami mengucapkan terima kasih banyak ya kan. sekarang berikanlah kesempatan kepada saya untuk bisa mendidik anak saya gitu loh jadi uh, intinya bapak ibu boleh ngasih masukan ngasih saran ke kami gitu kan tapi tetap yang nanti yang akan yang akan menentukan adalah kami gitu loh. karena allah menitipkan anak itu kepada kita gitu loh bukan kepada kakek neneknya Waktunya bapak sama ibu udah selesai ketika mendidik saya, ketika mendidik kami. Sekarang waktunya izinkan kami untuk mendidik anak-anak kami. Ya, Tapi sampaikan dengan cara baik. Kalaupun tersinggung maka ya itu di luar dari kapasitas kita. Karena kita cuma bisa menyampaikan. Yang penting kita sampaikan dengan cara yang baik. Ketika tersinggung kita minta maaf dan tetap kita berbuat baik kepada mereka. Tetap anak itu tanggung jawab kita. Amanatnya kita. ya. Jadi harus kita didik. ya sesuai dengan cara yang kita ketahui dan kita pahami ya yaitu cara-cara yang memang uh, sesuai dengan konsep Islam yang tidak yang tidak menyisihi uh, Alquran dan Sunnah ya wallahu taala al -wa ya mungkin baik. ini yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf mm -hmm. apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya nah baik ustad <tuh>
0: Baik Ustaz Jazakallah Khairan Barakallahu Waalaikum warahmatullahi jawabannya. Baik Pemirsa Rasyah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Dan demikian Baik sudah seluruh pertemuan kita di mendidik anak usia 2 sampai dengan 7 tahun atau hulam saat anak sedang senang berkompetisi dan berlomba. Alhamdulillah tadi Ustaz uh, Guru kita Ustaz Abu Salman Muhammad Afizullah Tala Ta sudah memberikan banyak sekali faedah. Di antaranya bahwasannya tanafus ini bisa membawa hal positif. Membuat anak mudah beradaptasi, menumbuhkan antusias, antusias, antusiasme, kepecahan diri, semangat juang bersaing, dan lain-lainnya Kemudian tapi juga bisa membuat hal negatif jika tidak dibimbing orang tua Karena bisa menimbulkan rasa cembur, iri, hasrat, dengki, permusuhan, dan berbuat curang Dan Ustadz juga tadi menyampaikan kurang lebih bahwasanya kita harus mendidik anak yang baik dalam fase ini Karena kita harus mulai menanamkan bahwasanya kompetisi itu ada menang dan kalah Kemudian juga ajarkan kekalahan merupakan bagian dari kehidupan, ajarkan bersyukur kepada Allah ketika mereka menang, ajarkan beriman kepada takdir baik dan buruk dan puji mereka dengan pijakan dan, dan jangan puji mereka dengan asal pujian tanpa mengaitkan keberhasilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin untuk detailnya nanti antum silahkan untuk bisa masuk ke playlist video Syar TV. yang ada di Youtube nanti bisa dimerajaah kembali materi atau faedah faida yang sudah disampaikan oleh Guru kita Ustaz Abu Salman Muhammad Hafizullah Ta'ala. Kami seluruh ikhwah dan kerabat kerja yang bertugas, mohon maaf jika tidak semua Bisa kami sambungkan telpon atau pesan yang bisa kami bacakan. Salah kita akan bertemu kembali di pekan depan. Masih di jam yang sama pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja masih di stasiun televisi kesayangan kita bersama. Rosya TV, Saluran dakwah Keluarga Islami. Kita tutup pertemuan kita pada pagi kali ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma abiamdika. Asyadu'ala ilai lantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.